0: Warta berita KBS World Radio 15 Desember 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yun tiba di Korea Selatan hari Jumat pagi. Penasihat keamanan sebut peluncuran ICBM Korea Utara berpotensi dilakukan di bulan Desember. Pemerintah Korea Selatan mendapatkan informasi tentang lokasi kuburan massal pasukan PBB di Korea Utara. Presiden Yoon Suk-yeol so telah kembali ke Korea Selatan dari kunjungan kenegaraan selama empat hari di Belanda. Pesawat kepresidenan yang membawa Yoon dan rombongan mendarat di pangkalan udara Seoul di Songnam pada hari Jumat pagi 15 Desember. Setibanya di Seoul, Presiden berencana untuk menerima laporan dan mengurus tugas kenegaraan yang sempat tertunda. Yoon mengunjungi Belanda pada hari Senin 11 Desember bersama dengan ibu negara Kim kon hee dan menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan sejak hubungan diplomatik terjalin pada tahun 1961. Selama kunjungan itu, Yun mengunjungi markas besar perusahaan manufaktur mesin semikonduktor ASML dan mengadakan pembicaraan puncak dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengumumkan bahwa kedua negara telah sepakat untuk membentuk aliansi semikonduktor. Seorang Pejabat Keamanan Kepresidenan mengatakan pada hari Kamis 14 Desember bahwa ada kemungkinan peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM Korea Utara akan dilakukan pada bulan ini. Deputi Penasihat Keamanan Nasional Kim tae hyo menyampaikan hal tersebut kepada wartawan setibanya di Bandara Internasional Dulles di dekat Washington DC untuk menghadiri pertemuan kedua kelompok konsultasi nuklir atau NCJ. Namun Kim menolak berkomentar lebih ketika ditanya apakah penilaian tersebut didasarkan pada informasi intelijen yang dibagikan antara pihak berwenang Korea Selatan dan Amerika Serikat, dia mengatakan bahwa rudal balistik adalah subjek diskusi tentang penangkalan yang ditingkatkan antara Seoul dan Washington, dan menambahkan bahwa pemasangan hulu ledak nuklir pada rudal dengan jarak tempuh berapapun merupakan ancaman nuklir dan meningkatkan potensi serangan nuklir terhadap Korea Selatan. Dia menekankan bahwa penangkalan yang diperpanjang adalah untuk mencegah serangan nuklir Korea Utara, dan dengan tegas menekan ancaman semacam itu pada tahap awal jika terjadi kesalahan perhitungan oleh Pyongyang. Kim diperkirakan akan membahas tanggapan bersama Seoul-Washington terkait kemungkinan peluncuran ICBM pada pertemuan NCG pada hari Jumat 15 Desember waktu setempat, sebuah badan konsultatif bilateral untuk memperkuat implementasi penangkalan yang ditingkatkan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Yoon Suk-yeol ke Amerika Serikat pada bulan April lalu. Pemerintah Korea Selatan mendapatkan informasi tentang kuburan massal pasukan PBB di Korea Utara selama Perang Korea dan sedang menyelidiki hal tersebut. Kementerian Unifikasi dan Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada tanggal 21 November menemui seorang pembelot Korea Utara yang berusia 60-an tahun di penjara dan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut selama sekitar 4 jam. Dalam hasil penyelidikan, kedua kementerian mendapatkan informasi mengenai tiga lokasi yang diyakini sebagai tempat mengubur sejumlah jenazah tentara Amerika Serikat dan Turkiye secara besar-besaran pada zaman Perang Korea. Salah satu lokasinya berada di sekitar wilayah Kechon, Provinsi Pyongan Selatan, Korea Utara. Pernyataan tentang lokasi kuburan massal pasukan PBB di Korea Utara itu merupakan yang pertama kalinya, terutama pernyataan tentang penguburan tentara Turkiye yang dikirimkan sekitar 14.000 orang prajurit selama Perang Korea. Terkait pernyataan dari pembelot Korea Utara tersebut, Kementerian Unifikasi menyatakan setelah mengonfirmasi fakta di lembaga terkait, beberapa pernyataan tampaknya benar. Pemerintah Jepang mengumumkan pada hari Jumat 15 Desember bahwa Korea Selatan dan Jepang mengadakan konferensi virtual pada hari Kamis 14 Desember dan membahas tentang air limbah radioaktif dari PLTN Fukushima. Konferensi itu diikuti oleh Pejabat Kementerian Luar Negeri, Komisi Keselamatan dan Keamanan Nuklir, dan Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah dari Korea Selatan, termasuk Pejabat Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Badan Pengatur Nuklir, serta Tokyo Electric Power Company atau TEPCO. Korea Selatan dan Jepang diketahui telah tiga kali membahas masalah teknis terkait pembuangan air terkontaminasi ke laut sejak bulan Agustus tahun ini. Pemerintah Jepang mengatakan pihaknya memberikan penjelasan tambahan mengenai pembuangan air yang terkontaminasi dan memberikan informasi tambahan kepada Korea Selatan. Tepco, selaku operator PLTN Fukushima, telah menyelesaikan pembuangan air terkontaminasi tahap ketiga pada tanggal 20 November dan berencana mengumumkan jumlah air terkontaminasi yang akan dibuang selama satu tahun, mulai April tahun depan setelah melakukan satu kali pembuangan pada awal tahun depan. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Sejumlah fasilitas pemeriksaan COVID-19 di pusat kesehatan masyarakat di Korea Selatan akan mengakhiri pengoperasiannya pada tanggal 31 Desember ini. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA telah mengumumkan rencana reformasi sistem tanggap COVID-19 yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari tahun depan. Sekitar 500 fasilitas pemeriksaan COVID-19 yang beroperasi di seluruh negeri akan diberhentikan setelah 4 tahun menjalani masa tugasnya sejak akhir Januari 2020 saat kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi. Badan itu menyatakan pemberhentian pengoperasian fasilitas tersebut dilakukan karena kasus COVID-19 berkurang drastis dan untuk menormalkan kembali fungsi pusat kesehatan masyarakat. Rata-rata jumlah kasus COVID-19 terkonfirmasi mencapai 47 kasus per hari pada April hingga Juni tahun ini, kemudian berkurang sekitar 8000 kasus pada bulan Oktober lalu. Meskipun fasilitas itu tidak dioperasikan lagi, pemeriksaan PCR untuk kalangan rentan terhadap infeksi masih akan tetap dijalankan. Sementara itu tingkat krisis COVID-19 saat ini masih berada pada level waspada dan akan terus dipertahankan sampai kondisinya menjadi stabil. Berdasarkan hal itu, kewajiban penggunaan masker, vaksinasi dan perawatan medis gratis juga masih tetap akan berlaku di rumah sakit dan fasilitas perawatan yang rentan terhadap infeksi. Jumlah pasien yang diduga menderita influenza di Korea Selatan meningkat ke level tertinggi dalam lima tahun terakhir. Secara khusus jumlah pasien anak-anak dan remaja meningkat 20 kali lipat dalam epidemi musim ini. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA pada hari Jumat 15 Desember, jumlah pasien yang menunjukkan gejala influenza per seribu pasien adalah 61,3 orang pada minggu kedua bulan Desember ini. Jika dibandingkan dengan seminggu lalu angkanya tercatat mencapai 48,6 orang, di mana jumlah pasien influenza meningkat 26,1 persen dan 63,9 persen dalam tiga minggu terakhir. Jumlah pasien tersebut juga merupakan yang paling tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2019 lalu. KDCA mengimbau kepada masyarakat yang relatif berisiko tinggi menderita komplikasi seperti pneumonia jika terinfeksi influenza. Untuk segera mendapatkan vaksinasi, khususnya untuk anak-anak berusia 6 bulan hingga 13 tahun, ibu hamil, dan orang lanjut usia. Anggota rumah tangga dengan rentang usia 20-an tahun menjadi generasi berpenghasilan paling rendah di Korea Selatan. Di mana penghasilan di semua generasi mengalami peningkatan, namun penghasilan generasi berusia 20-an tahun saja yang menurun. Menurut tren sosial Korea 2023 yang dirilis oleh Badan Statistik Nasional pada hari Jumat 15 Desember, jumlah penghasilan rumah tangga dengan anggota berusia 20-an tahun mencatatkan angka 31 juta won pada tahun 2022. Dibandingkan tahun 2018, jumlah itu turun sebanyak 7,4 Pada periode yang sama, generasi lain mengalami peningkatan penghasilan minimal 10 hingga maksimal mencapai 22 Sementara itu, kecepatan peningkatan utang ditemukan paling cepat pada generasi berusia 20-an tahun tahun ke bawah. Kebanyakan aset milik mereka adalah deposito untuk sewa rumah sebesar 70% dari total seluruh aset pada tahun 2022. Angka itu naik sebesar 13,7% jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu. Proporsi dan peningkatan deposito untuk sewa rumah itu adalah yang tertinggi di antara semua generasi. Lagu BTS berjudul Spring Day yang dirilis 6 tahun lalu kembali menduduki peringkat satu dalam tangga lagu top song iTunes di 83 negara seiring dengan para anggota BTS yang kini tengah masuk wajib militer. Menurut agensi Big Hit Music pada hari Kamis 14 Desember, lagu tersebut menempati posisi teratas dalam tangga lagu iTunes di Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis, dan beberapa negara lainnya dari tanggal 12 hingga 14 Desember kemarin. Spring Day adalah lagu utama dari BTS... Wings, You Never Walk Alone, yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Lagu ini memiliki pesan untuk tidak kehilangan harapan saat menunggu untuk bertemu kembali dengan teman yang sedang jauh. Lirik lagu tersebut menyatakan tentang kerinduan terhadap seseorang untuk dapat bertemu kembali. Pihak agensi menjelaskan bahwa tingginya minat terhadap lagu ini disebabkan oleh harapan dari para penggemar BTS Army yang ingin menunggu BTS kembali lagi terutama setelah empat anggota BTS yaitu RM, Jimin, V, dan Jungkook masuk wajib militer pada tanggal 11 dan 12 Desember lalu.